0: Bei mir ist Nicole Jäger. Sie ist Bestseller-Autorin, sie ist Stand-up-Comedian und sie ist einfach aus meiner Sicht eine starke Frau, die es verdient, in dieser Sendung aufzutauchen. Ich freue mich, dass du da bist, Nicole.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ja. Ja.
0: Unser letztes Gespräch liegt ein paar Jahre zurück.
1: Ja, ich glaube vier oder fünf oder so. Mhm. Ne?
0: Damals kam das Buch und das Programm Die Fettlöserin raus mhm. und das Thema war damals, du hast von 340 Kilo ursprünglichen Körpergewichts auf 170 Kilo Abgespeckt sozusagen. Genau. Und, und diese Story fand ich so unglaublich. Und dann haben wir gedacht, jetzt, wo du einen neuen Bestseller, also wahrscheinlich einen neuen Bestseller geschrieben hast, der jetzt rausgekommen ist, über den wir auch noch reden werden. Erzähl mal aber vorneweg natürlich mal die Geschichte von Nicole, weil du bist, als du auf die Welt kamst, warst du noch relativ schlank und bist irgendwann aber, sagen wir mal, zu einem Pummelchen geworden, so wie ich damals auch. Vielleicht kannst ja. du die Geschichte mal erzählen.
1: Ja, also ich war so ein ähm, typisches Kind, immer ein bisschen größer als alle anderen, immer ein bisschen mehr als alle anderen. Und das hat meine Eltern dazu bewegt, zu gucken, Mensch, wir machen mal was, wir gehen mal zum Arzt, weil man weiß ja nicht, nicht dass das Kind eines Tages noch übergewichtig wird. Und dann bin ich mit fünf Jahren, ja mit fünf, das allererste Mal ähm, auf Kur geschickt worden, für sechseinhalb Wochen zur Vorbeugung, damit ich nicht äh, dick werde. hat überraschenderweise, Spoiler, gar nicht <lacht> funktioniert. Und dann habe ich, bevor ich 18 wurde, ähm, insgesamt, ich glaube, fünf Kuren gemacht und 125.000 gefühlte Diäten und bin immer mehr geworden statt weniger. Und habe mich im Gewicht so langsam nach oben geschaukelt.
0: Du warst damals aber aktive Sportlerin. Und ja. ein Sportunfall hat dafür gesorgt, dass deine Karriere damals endete.
1: Genau, ich habe zehn Jahre lang Leistungssport gemacht. Unter anderem halt Trampolinspringen auf Turnierbasis und habe ähm, da bei einem Trampolinunfall leider die Orientierung verloren. Und bin statt auf dieser Sprungmatte dann auf so einem, ähm, diese, diese Metallgestelle gelandet mhm. und habe mir äh, links und rechts die Hüfte weggerissen. Und damit war es das dann mit Trampolin und Sportkarriere. Dann landete ich erstmal im Krankenhaus, es war auch alles sehr dramatisch, hätte ich auch fast nicht überlebt. Und dann ging es in den Rollstuhl für ja, knappe zwei Jahre und dann musste ich wieder laufen lernen. Und dann ging es wieder in den OP, da mussten die ganzen Schrauben, die mich zusammengehalten hatten, wieder raus. Dann ging es wieder in den Rollstuhl und dann musste ich wieder laufen lernen. Und das zog sich ein bisschen und in der Zeit habe ich extrem an Gewicht zugenommen und auch danach weiter noch.
0: Bis zu dem Zeitpunkt war dein Gewicht aber noch relativ okay?
1: Ja, also ich war schon mal ein bisschen mehr, ne? So hm. und ähm, habe auch immer schon gut und gerne gegessen, aber das fällt natürlich nicht auf, wenn du fünf bis sieben Mal die Woche Sport machst, mehrere Stunden, merkt man das nicht so oder man sieht es auch nicht so. Hm. Es wurde nachher nach dem Unfall halt deutlich mehr, aber ich war immer schon ein bisschen, bisher ein bisschen mehr auf den Rippen. Das ist beim Trampolinspringen auch nicht unbedingt vom Nachteil.
0: Also wenn man sich mal so anschaut, ich meine, du bist jetzt eine Frau, die ist so Ende 30, was du in dieser Zeit schon so für Schicksalsschläge hinnehmen musstest, aber was auch daraus für positive Dinge entstanden sind. Also die Nicole Jäger-Story ist eine Erfolgsgeschichte, das muss man so sagen.
1: Danke, danke. Ja, ich ach, ich glaube, dass ähm, du kannst aus allem, was dir passiert, ja was Gutes machen. So Mindestens mal hinterher. Und ich glaube, das ist mein, mein Heilmittel für alles, ist Kunst. Es passiert irgendwelcher Kram und äh, der ist dann oftmals nicht gut. Und du kannst natürlich daran verzweifeln und ich verstehe das auch, wenn Menschen das tun. Ich habe für mich, ähm, ich glaube mir auf die Flagge geschrieben, alles geben außer auf. Und für mich ist es fast einfacher zu sagen, komm jetzt beißen wir uns da durch, dann machen wir ein Thema draus, dann schreibe ich ein Buch oder ich bring's es auf die Bühne oder so, als äh, zu Hause zu sitzen, mich alleine zu fühlen und zu denken, ach Mensch, schade.
0: War deine, als deine sportliche Karriere endete, das äh,
1: Essen so ein bisschen äh, ausgleich, so ein bisschen, warst du Frustfressen betrieben damals? Ja, ich, ich bin halt hardcore essgestört. Also ich bin so äh, esssüchtig mhm. ähm, und hungere auch gerne mal zwischendrin extrem und das ist natürlich wahnsinnig gut für den Stoffwechsel. Äh, nicht. Und ähm, ich kompensiere emotionale Defizite mit Essen. Das heißt, alles, was mir so emotional fehlt, das Gefühl, geliebt zu sein, das Gefühl, liebenswert zu sein, wertig zu sein, mein Selbstwertgefühl, kompensiere ich mit Essen. Und ich mache halt das, was viele andere auch machen. So dieses ähm, viel arbeiten, nach Hause kommen, schön abends dann essen, wenn mm. so, so wohlige Gefühle auch unterstützen mm. mit Belohnung. Essen. Belohnung. Genau. Und ich esse halt einfach hart gerne. Ne?
0: War das damals in dem Alter, als du mit dem Sport aufhattest, schon klar, dass das eine Essstörung
1: ist? Nein, nein, nein. Das, das wurde... Wahnsinnig viel später erst, klar. Lustigerweise, also ich habe es ja geschafft, über 300 Kilo zu wiegen und es immer noch hieß, es liegt hauptsächlich daran, dass man zu faul ist. Das ist ja häufig so, dass mhm. bei Übergewichtigen und Starkübergewichtigen man immer nur sagt, na ja, muss die einfach weniger essen und mehr Sport machen ich denke mal so, oh, vielen Dank für den Hinweis, da wäre ich bisher noch gar nicht drauf gekommen. Und das ist es natürlich nicht alleine, das ist es nie alleine. Wenn wir mit starkem Übergewicht oder auch mit starkem Untergewicht zu tun haben, dann hat es nie was damit zu tun, dass derjenige, der betroffen ist, zu blöd ist zu verstehen, was er machen muss. Das Problem ist, er macht es nicht oder sie. Und da ist die Frage, warum nicht? Oder warum schaffst du es nicht? Oder warum ist es so schwer? Oder wofür steht denn dein Essverhalten? Weil Übergewicht ja keine Krankheit ist. Übergewicht ist ein Symptom. Das steht für etwas und es wird nicht gefragt, wofür. Es wird nur gesagt, ist anders. Dann hast du das Problem nicht. Das ist aber Quatsch. Das Problem ist trotzdem da. Du versuchst es nur irgendwie zu bekämpfen, vorzugsweise durch weniger Essen.
0: Du hast es aber damals noch nicht erkannt.
1: Nee, das habe ich mir selber sehr lange irgendwie ähm, mich gefragt, was los ist. Und dann habe ich ja irgendwann angefangen, den Weg quasi von diesem sehr hohen Gewicht über 300 Kilo zurückzugehen und abzunehmen. Und dabei ist mir dann aufgefallen, okay. Es ist nicht nur das Essen an sich, sondern es ist ein emotionales Defizit, das ich dann kompensiere. Hm.
0: Was war denn dein Ausgangsgewicht damals vor den 340 Kilo? Weil das hat ja, war ja ein Prozess von vielen Jahren, das, das zuzunehmen.
1: Keine Ahnung. Ich ja, es gab ja mal eine Zeit in meinem Leben, da ging es nicht die ganze Zeit um mein Gewicht. Also zumindest nicht für mich, für alle anderen schon immer. Zu Hause, Eltern, Familie, hm. Ärzte da schon. Aber ähm, für mich war immer klar, ich war immer zu viel. Und irgendwie mhm. auch immer so ein bisschen nicht richtig und passte nirgendwo rein. Und damit meine ich nicht nur Hosen, sondern auch so alle Menschen um mich herum. Und ich gehörte irgendwie nie dazu. Das war so das Grundgefühl. Aber ich bin da noch nicht jeden Tag auf die Waage gestiegen.
0: Ich kann mich ungefähr in das Gefühl hineinversetzen. Ich war ja früher auch ein dickes Kind. Und man hat mich früher wirklich tatsächlich auch bis zu meinem 12., 13. Lebensjahr regelmäßig deshalb gemobbt. Mhm. Hast du das auch erlebt?
1: Ja, aber weniger in der Schule tatsächlich dann nicht. Mhm. Vielleicht, weil ich weiß auch nicht warum bin, glaube ich, immer schon ein bisschen immun, würde ich nicht sagen. Aber ich habe nie so, so ein Auftreten gehabt, dass man jetzt der Meinung war, Mensch, da müssten wir jetzt mal oben draufhauen hauen. Oder vielleicht waren die Leute auch einfach nett. So, aber so im Umfeld, so das familiäre Umfeld, das gesellschaftliche Umfeld, also halt Ärzte, Lehrer waren ein Problem, Familienmitglieder. So da eher, dass du Ablehnung erfährst und halt Herabsetzungen und ganz, ganz viel sehr verletzenden Kram dir anhörst.
0: Hattest du damals eine Beziehung?
1: Wann damals?
0: Damals, als du, sagen wir mal, nach, nachdem du mit dem Sport aufhörtest und mit dem Essen
1: anfingst? <lacht> ich glaube, gegessen habe ich ja schon immer. Ähm, nee, ich war 14, hm. als ich diesen Sportunfall hatte. Und da war Jungs bei mir noch kein Thema. Hm. Das äh, gar nicht. Und danach auch erstmal nicht, weil ich bin ja am Rollstuhl gelandet und ähm, hatte dann ganz große Narben an den Beinen. Die habe ich heute noch, klar, die gehen ja nicht weg. Hm. Und das war damals ein Drama. Ich dachte, oh Gott, du musst als Frau musst du ja schön sein. Das ist ja deine Hauptaufgabe. Und meine Beine können da schon mal nicht mehr mithalten. Und das war so, oh nein, ich werde niemals jemanden finden, der mich gern hat, weil ich sehe nackt einfach nicht gut aus. Ich habe überall Narben. Und dass das nicht stimmt, das habe ich später als erwachsene Frau gelernt. Aber ich bin sehr lange damit durch die Gegend gelaufen, weil ich das zu Hause auch gelernt habe. Weil ich gelernt habe, Männer stehen nicht auf dicke Frauen. Du musst schlank sein, sonst findest du niemanden, der dich liebt. So und mit diesem Gedanken und auch so dieses du musst das geht deine Aufgabe ist es schön und vollkommen zu sein ansonsten bleibst du halt für immer allein du wirst alleine sterben damit das war so das Mantra meiner Jugend und das glaubst du wenn deine Eltern dir das sagen dann glaubst du das
0: wenn die Eltern das sagen ist das sehr schlimm und ich glaube also wir haben ja gerade diesen diese sozialen Zwänge im Augenblick durch die sozialen Kanäle wenn man sich das anguckt Dort sehen alle Leute gut aus. Die sind alle schlank, die sehen alle toll aus, die sind alle gut geschminkt. Du hast das Gefühl, die leben alle in einer Traumwelt. Und das ist aber wirklich ein Schein, der uns da vorgespielt wird. Es
1: ne? ist ganz, ganz schlimm. Also da ist ja so gerade Instagram, ist auch so ein mhm. typisches Beispiel für wahnsinnig schöne, immer schöne, gut aussehende Menschen. Und mein Lieblings... Bild, wo ich immer so lachen muss, ist immer so diese Familie mit zwei Kindern, alle auf so einem weißen Hochflorteppich, alles ist super rein und es ist mhm. wahnsinnig harmonisch und alles ist aufgeräumt und alle sehen perfekt aus. Mhm. Und ich denke so, welche Familie sieht so aus? <lacht> welche Mutter mit zwei kleinen Kindern denkt, das erste, was ich mir kaufe, ist das natürlich ist ein eine flauschige, Teppich. weiße Couch und dazu ein passender Teppich, <lacht> sowas. Oder halt, alle sind super schön. So, da sind natürlich 50 Filter drüber, das sind 1000 Fotos, die gemacht wurden. Das Beste wird genommen in einem richtigen Licht und so. Es sieht dann immer aus, als wenn mal eben dieser Schnappschuss entstand. Und wir zeigen uns fast immer nur die aller allerbesten Seiten. Und das ist, glaube ich, häufig ein Problem.
0: Ich mag authentische Menschen. Deshalb bist du auch bei mir in der Sendung, weil wir natürlich reden über, über deine Geschichte, die so außergewöhnlich ist, wie ich finde. Du hast dann ab einem bestimmten Punkt immer mehr zugenommen. Und dann gab es aber irgendwann ein Umdenken in deinem Leben.
1: Ja, also ich, ja, ich bin morgens aufgewacht eines Morgens und habe gedacht, ich hätte einen Herzinfarkt. Da war ich ähm, Mitte, Ende 20, so in die Richtung hm. und dachte, oh, das ist jetzt nicht so gut. Ne? Hm. Ich habe ernsthaft gedacht, ich sterbe und habe dann gedacht, es, also es war kein Herzinfarkt, es war eine Panikattacke, das wusste ich damals aber nicht und habe gedacht, okay, das, was ich bisher gemacht habe, so wie ich es gemacht habe, auch mit diesen ganzen Diäten und Kuren und hast du nicht gesehen, scheint ja nicht so gut zu funktionieren. Hm. Zumindest für mich nicht. Ich muss was anderes machen. Und dann habe ich tatsächlich äh, aufgehört zu Diäten und mich mit der ganzen Thematik von Ernährung auseinandergesetzt. Also sehr viel gelesen und habe ursprünglich mir auch versucht, Hilfe zu holen. Das hat nicht so gut funktioniert, weil ich überall abgewiesen wurde. Und ähm, habe dann gesagt, okay, dann muss ich da irgendwie alleine durch.
0: Es gab eine Geschichte bei einer Ärztin, die quasi so ein Schlüsselerlebnis bei dir äh, war. Ja. Ich, das hat mich echt schockiert, als ich das gehört habe. Ich dachte, das ist keine wahre Geschichte. Aber wenn jemand als Arzt so einen Satz sagt, den du uns gleich erzählen wirst, dann hat er wahrscheinlich... Ähm, seinen Beruf komplett verfehlt. Ehrlich, das muss ich so sagen. Ja,
1: ja ich habe mich damals äh, zu einer Ärztin getraut, weil ich nur klar über 300 Kilo, ging es auch wahnsinnig schlecht, mhm. also körperlich, emotional. Klar, man geht fast nicht mehr raus. Ich hatte die ganze Zeit Schmerzen, das war fürchterlich Und habe mich dann mit sehr viel Aufwand zu einer Ärztin äh, gequält quasi und habe gesagt, hier, pa hallo, mein Name ist Nicole Jäger und ich habe ein, wie man sieht, mächtig großes Problem und ich brauche dringend Hilfe. Ich glaube, ich schaffe es nicht alleine. Mhm. Und die gute Frau antwortete tatsächlich, das Einzige, womit ich Ihnen helfen kann, ist eine Bitte, tun Sie mir bitte den Gefallen und sterben Sie nicht bei mir hier in der Praxis. Ich habe keine Ahnung, wie ich Sie raustragen soll.
0: Das ist so eine Frechheit, ey. das ist unfassbar.
1: Ja, und das war natürlich ein harter Tiefschlag, mhm. weil ähm, ich unterstelle Menschen, wenn sie zum Arzt gehen, dass sie das tun, weil es ihnen eh schon nicht gut geht. Klar. Und Ärzte sind Vertrauenspersonen mhm. und egal, was das für ein Problem ist, was derjenige da mitbringt, ich erwarte ein bisschen Respekt und vielleicht ein bisschen Einfühlungsvermögen. Aber so abgewiesen zu werden, macht natürlich wahnsinnig viel mit einem, zumal ich ja eh Angst hatte vor dieser Abweisung, mhm. deswegen bin ich ja nicht zum Arzt gegangen und sehr viele übergewichtige Menschen kennen das auch, dass man echt nicht gern zum Arzt geht, weil man immer denkt, oh nein, das gibt, bevor der guckt, was ich habe, sagt er mir erstmal, dass ich abnehmen muss mhm. so. und in dem Fall war das natürlich sehr extrem.
0: Und was ist dann passiert, als du rauskamst aus der Praxis? Hast du dich hingesetzt, hast du überlegt, ich werde mich mal kurz erschießen? Oder hast du erst mal bitterlich geweint? Was, was, was geht da an einem Menschen vor? Ich glaube, ich werde ausgerastet.
1: Ja, es war mir erst wahnsinnig unangenehm. Also ich habe mich hart geschämt und war auch in so einem, naja, vielleicht hat sie auch recht. Also es ist ganz schwer, dann, wenn du eh schon so sehr weit am Ende bist und dann sagt dir noch jemand sowas, nicht aufzugeben. Und ich dachte aber damals, Mensch, ähm, ehrlich, ich war... Jetzt muss ich überlegen, wie alt ich war. Es muss doch mit 20 gewesen sein. irgendwie das ist, Eigentlich hat das Leben zu viel zu bieten und eigentlich bin ich ja auch gar nicht so blöd. Also es wäre schade, wenn ich weg wäre, zumindest für mich. Ich muss das irgendwie in den Griff kriegen. Und habe dann gedacht, okay, dann weiß ich nicht. Da habe ich sehr viel geweint und habe gedacht, vielleicht lasse ich mich operieren. magen dann bypass operation war damals ein Thema. Habe es dann ja am Ende nicht gemacht. Hab dann am Ende gesagt, okay, keine Operation für mich, ich hatte zu viel Angst. Und außerdem habe ich irgendwann mal, kurz bevor es zu dieser Operation kommen sollte, weil es war schon angemeldet und wir waren auf dem Weg quasi, und zwei, drei Tage vorher lief im Fernsehen ein Bericht von so einem Adipositaschirurgen, der sagte, weniger als zwei Prozent aller Menschen mit einem BMI von über 45, meiner war damals bei, ich glaube, 111 oder so, schaffen es aus eigener Kraft abzunehmen. Da dachte ich, okay, das klingt vernichtend, aber... Heißt, schaffen's. 2% Prozent schaffen es. Zwei schaffen es. Und dann habe ich tatsächlich gegoogelt und habe geguckt, wie viele Menschen gibt es denn weltweit mit einem BMI von über 45? Die Antwort darauf ist, sehr viele. Mhm. Und diese 2% in Zahlen ausgedrückt, waren 84.000 Menschen. Wow. Und dann dachte ich, na gut, dann möchte ich eine 2% frau sein. Mhm. Und dann habe ich die Operation abgesagt, habe mir sehr viele Bücher gekauft und habe gedacht, okay, ich fange an.
0: Das ist toll. Du hast dein Schicksal in die eigenen Hände genommen. Du hast gesagt, dir zeige ich es. Das ist natürlich auch eine, eine wunderbare Motivation.
1: Ich glaube, das ist halt immer dieses ne? alles geben außer auf. So. Und ich habe für mich damals gedacht, dass, dass, ich kann mein Schicksal ja nicht daran festmachen, dass jemand anderes mir nicht hilft. Also ich habe mich selber sehr lange Zeit nicht in den Griff bekommen und habe mich häufig vernachlässigt und habe 5000 kleine Baustellen. Hm. Ähm, auch heute einige noch. Auch ein paar mehr manchmal. Aber dass ich, ich möchte andere Menschen nicht darüber entscheiden lassen, wie es mir geht. Und da war das Schicksal selbst in die Hand nehmen irgendwie die einzige Möglichkeit.
0: Du bist eine tolle, starke Frau, das muss ich an der Stelle mal sagen, weil ich habe hab wirklich Hochachtung vor dem, was du geschafft hast. Und deshalb müssen wir natürlich in Abstand von ein paar Monaten oder ein paar Jahren darüber reden, wie das sich weiterentwickelt hat, weil ich war wirklich auch gespannt heute auf auf dein Vorbeikommen hier. Wie wird sich das weiterentwickelt haben? Und du hast dann einfach über den Sport den du für dich entdeckt hast, angefangen mit den einfachsten und leichtesten Übungen deinen Körper in eine Richtung zu bringen, in der du heute bist.
1: Ja, ja. Die ersten Schritte waren winzig. Also man darf nicht vergessen, ich habe deutlich über 300 Kilo gewogen. Dann es ist kein Gewicht, bei dem man joggen geht. Hm. Das ist nicht mal ein Gewicht, bei dem man zum Briefkasten geht. Das hm. heißt, ich habe am Anfang ähm, damit angefangen zu sagen, okay, was esse ich? Ich habe angefangen ganz banal mein Essen aufzuschreiben. Einfach um auch zu bewusst zu werden und zu visualisieren, was esse ich eigentlich und festgestellt, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen viel, vielleicht kann ich das stückweise reduzieren. Und mit stückweise meine ich erstmal ein Brötchen weniger oder dann halt ein bisschen Obst. Also nicht alles auf einmal. Ne? Wir wollen ja beim Abnehmen immer alles auf einmal ändern, weil keiner will abnehmen, alle wollen schlank sein. Das ging mir auch so, aber es hat ja nicht funktioniert. Also dachte ich, okay, eine Sache weg. Und dann habe ich ganz, ganz langsam angefangen mit den ersten Schritten im Treppenhaus, dann die ersten Stufen der Treppe. Mir Nachts, weil ich mich so geschämt habe, ich wollte nicht, dass die Nachbarn das sehen, mir so einen Stuhl ins Treppenhaus geschoben und habe gesagt, so, ich gehe jetzt immer die Treppe runter, so eine und dann wieder rauf. Und dann setze ich mich hin, bis es wieder geht und dann mache ich das nochmal. Das waren die allerersten Schritte. Nachts. Nachts.
0: Während die anderen geschlafen haben, hast du abgenommen. Ja. Das waren die ersten Schritte, das ist toll.
1: Das waren die also, ersten Schritte, ja. In
0: welcher Etage hast du denn damals gewohnt?
1: Ich glaube, die dritte oder so.
0: Es gab einen Fahrstuhl. Also Treppen nehmen war für dich illusorisch. Das wäre niemals in. Stell dir mal vor, der Fahrstuhl wäre irgendwann
1: ausgefallen, du wärst gar nicht mehr in deine Schwier Wohnung gekommen.
0: <lacht> Schwierig, ich habe vor allen Dingen
1: ewig gebraucht. Mhm. Also mein Vorteil war noch, dass ich auch noch ähm, sehr jung war damals. Mhm. Wenn ich so Mitte 40 gewesen wäre, ähm, dann wäre das, glaube ich, nicht mehr so. Also ich habe ne, hab Leistungssport gemacht, deswegen hatte ich eine gute, meine, meine Knochen und Muskeln konnten das noch mhm. mitmachen und ich habe auch heute, toi, 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 keine Probleme mit den Knien oder so. Ich hätte es verdammt nochmal verdient, mhm. aber ich habe es nicht und bin darüber sehr, sehr glücklich
0: zum heutigen Zeitpunkt hat sie 190 Kilo abgenommen zu den 340, die wir als Ausgangspunkt haben. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile so bei 150, wa? Ungefähr, ja. Ja, und ich weiß von dir, da du ja auch Ziele hast, dass die Reise noch nicht abgeschlossen
1: ist. Nee, noch nicht ganz. Ich habe noch ein paar Kilo vor mir, aber das hat mittlerweile weniger mit dem Gewicht zu tun. Es hat eher was damit zu tun, dass ich denke, na, es gibt noch so ein paar Sachen, da fühle ich mich noch nicht so wohl oder da möchte ich irgendwie noch, da, da möchte ich es noch einfacher haben. Und ich habe ja ähm, immer gedacht, so, okay, es kommt auf die Zahl drauf an, ich muss 99 Kilo wiegen oder ich muss keine Ahnung was und habe heute mittlerweile den Punkt, dass ich denke, nee, ich muss gar nichts. Das Einzige, was ich muss, ist das für mich beste Leben leben genau. und mich wohlfühlen. Und da bin ich noch nicht immer 100 Prozent. Also geht die Reise noch weiter nach unten hm. mit dem Gewicht. Hm.
0: Wir kommen auf das Gewicht zurück. Also du hast damals gesagt, okay, ich fange an im Treppenhaus zu trainieren und dann hast du wahrscheinlich dein Gewicht auch regelmäßig kontrolliert. Ja. Und Wann kamen die ersten Erfolgserlebnisse, dass dann von 340 nur noch 338 standen und 300, weiß ich nicht, 20 irgendwann und so? Und wie fühlt sich das an?
1: Naja, erstmal habe ich zugenommen. Echt? Ja, das passiert ziemlich häufig, wenn man anfängt, sich richtig zu ernähren, weil ähm, was man immer glaubt, ist, dass übergewichtige Menschen ja von morgens bis abends nur Kram essen. Das stimmt nicht. Die meisten essen fast gar nichts den ganzen Tag, kommen morgens mit Kaffee, Cappuccino den ganzen Tag lang, am besten rauchen sie dann noch. Und abends, wenn dann Ruhe einkehrt und man Feierabend hat, dann wird gegessen. Mhm. Und ich habe gedacht, das kann ja schon nicht richtig sein. <lacht> das habe ich aber auch gemacht, obwohl ich das Haus nicht verlassen habe. Den ganzen Tag wenig und dann oder gar nichts und abends und viel. Und habe dann äh, gesagt, okay, nee, ich gleiche das aus über den Tag und so weiter und so fort und gucke mal, was sind eigentlich die Kalorien, die ich essen sollte und so. Und habe das dann auch angefangen zu tun und habe, glaube ich, erst mal fünf Kilo zugenommen oder so. Das ist natürlich bei mir so gewesen, als wenn eine kleine Latte an den LKW genagelt. Das macht keinen Unterschied bei über 300 Kilo. Aber es war erstmal frustrierend.
0: Das kann ich mir vorstellen, wollte ich gerade fragen. Ist das frustrierend, wenn du sagst, du möchtest abnehmen, auf einmal nimmst du noch mehr zu und denkst, Hart. verflucht, was ist mit mir los? Bin ich verflucht?
1: Hart. Am Anfang dachte ich so, dass ich, die, die, das, das, ich werde bekloppt. So Und ich weiß noch, dass ich irgendwann äh, auf dem Sofa saß und dachte, ich mache das jetzt noch zwei Wochen. Wenn sich bis dahin nichts bewegt hat, gebe ich auf. Und ich habe das noch zwei Wochen gemacht und ich habe es noch, noch ein paar Jahre länger gemacht. Weil irgendwann kam der Moment, dann hat sich angefangen, die Waage nach unten zu bewegen. Und dann sehr rapide. Also, ich habe 80 Kilo abgenommen in den ersten Monaten. Boah. Ja, ich komme aber auch von einem sehr hohen Ausgangsgewicht. Hm.
0: Mit, mit äh, Tagebuch führen und gucken, wie viel ja. Kilo runter sind, das braucht man ja auch für die, für die Psyche, ne?
1: Ja, genau. Also, ich habe äh, Tagebuch übers Gewicht geführt, ich habe Tagebuch übers Essen geführt, ich habe ähm, einmal die Woche auf der Waage gestanden, aber auch nur einmal die Woche, ganz wichtig, weil man wird irgendwann exzessiv. Hm. Ich bin sowieso ein hart exzessiver Mensch, also ich, in allem, was ich mache. Und war irgendwann an dem Punkt, dass ich dachte, oh, oh fange an jeden Tag zweimal auf der Waage zu stehen. Das ist auch nicht gesund. Nee. Also sich irgendwie im Zaum zu halten ähm, war eine echte Herausforderung. Auch nicht jeden Tag zwölf Stunden zum Sport zu gehen und in der Hoffnung, dass, äh, das noch besser zu machen und noch weniger zu essen und so, sondern einen Mittelweg zu finden. Das ist das Schwerste.
0: Mhm. Hattest du damals schon das Gefühl, es geht mir besser?
1: Ja, ja. Also als das Gewicht runterging natürlich, ähm, weil die Schmerzen aufhörten. Das war so das Hauptding. Das war bei mir sowieso immer so, dass ich dachte, na, das na, das richtig, den richtigen Gewinn, den ich durchs Abnehmen habe, ist nicht, dass ich aussehe wie, wie Gottes Geschenk an die Menschheit, sondern dass es weniger weh tut. Das war, das war einfach das Allerbeste. Und irgendwann, das weiß ich noch, das war irgendwann im Herbst, da bin ich das erste Mal vom Sport zu Fuß nach Hause gegangen. Das waren, ich glaube, dreieinhalb Kilometer. Ich habe sechs Stunden gebraucht.
0: Das ist wie ein Marathon für andere?
1: Ja, ich, ich habe einfach mir vorgenommen, ich, ich, ich schaffe das. Hm. Ich gehe jetzt diesen Weg und habe mir sehr viel Zeit genommen und ich war total erschlagen und
0: arg ah, stolz. Hm, kann ich mir vorstellen. Wie oft bist du den Weg dann noch gegangen und wie hast du die Strecke dann noch verlängern können?
1: Ja, sehr häufig. Hm. Und ähm, mittlerweile mache ich alles zu Fuß und stehe abends auf der Bühne und so. Aber äh, damals war das echt so, ich dachte so, okay, wow, krass. Weil ich immer dachte, okay, wenn ich es, ähm, also es ist das erste Mal aus das Haus wieder verlassen habe, das mit diesen, Nachdem die 300 Kilo unterschritten waren, bin ich von meiner Wohnungstür zu einer roten Bank gelaufen. Habe ich sogar mal drüber geschrieben. Hm. Die stand vorm Haus, das waren 250 Meter oder was. Nicht mal hm. 100, 150, irgendwie so. Ich habe dafür über eine halbe Stunde gebraucht. Es war wahnsinnig schmerzhaft. Und ich kam da an und dachte, okay, wenn ich es zur roten Bank geschafft habe, schaffe ich es überall hin.
0: Hm. Und es hat funktioniert. Wahnsinn. Wann hast du das erstmal angefangen, darüber zu schreiben? über das Reduzieren deines Gewichtes. Wie kam das überhaupt zustande, dass du gesagt hast, ich muss das aufschreiben und ich muss das vor allem auch anderen Menschen zugänglich machen?
1: Ja, das war ursprünglich gar nicht der Gedanke, sondern ich habe gedacht, ähm, ich habe da gesessen und mir wahnsinnig viele Gedanken gemacht über Gewicht und Abnehmen und wo passiert Abnehmen eigentlich im Körper? Was hm. bedeutet es eigentlich abzunehmen? Was ist eigentlich ein Kohlehydrat? Und was tut es im Körper oder tut es überhaupt was? Und so? Und ich wollte das alles verstehen und vor allen Dingen war ich diese ganzen Diät- und Abnehmenlügen so satt. Also dieses ganze Abnehmen ist wahnsinnig einfach. Das ist total super, das geht richtig schnell und das macht gar keine Probleme. Das ist alles Humbug. So Und ich dachte, wir müssen mal ganz offen und ehrlich darüber sprechen, wie schwierig und frustrierend und manchmal auch sehr schmerzhaft abnehmen sein kann. Und was du alles durchmachst, auch emotional. Und ähm, was es auch für den Körper bedeutet, gewichtlos zu werden. Und habe darüber angefangen zu blocken. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Weil ich dachte, komm, ich teile mich mit. Und ich hatte einen Gewichtsticker drin, ich dachte, komm, ich brauche ein bisschen Druck. Hm. Und den habe ich ja sonst nicht gehabt. Ich bin ja nicht mehr rausgegangen eine Zeit lang. Und habe dann darüber geschrieben, wie das ist. Und habe eben mein Gewicht getrackt und so weiter und so fort. Und habe sehr schnell sehr viele Menschen gehabt, die ähm, da sehr dran hingen an diesem Blog. Und die dann immer dabei waren und die sagten, ja, ich wiege auch über 200 Kilo und ich schaffe das bestimmt nicht. Und so. Und äh, sich dann bildete sich so eine Community.
0: Wenn du darüber nachdenkst und mal ein bisschen guckst, dann stellst du fest, oh, dieses Problem habe nicht nur ich, sondern das haben ganz viele Menschen. Ja, Mit Gewichtsproblemen schleppen weiß ich nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung mit sich rum.
1: 49 Prozent aller Frauen und ich glaube 72 Prozent aller Männer. Ich
0: stell dir das mal vor. Das ist ja wirklich ja, eine ja. Menge. Dementsprechend hatte deine Community auf einmal ganz viele Follower.
1: Ja, und dann bekam ich irgendwann eine E-Mail, ähm, da stand drin so, hey, hey, haben Sie nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und die habe ich irgendwie ignoriert, weil ich dachte, oh Gott, das ist jetzt praktisch schon der fünfte, nee, du solltest mal ein Buch schreiben. So. Mhm. Da dachte ich so, ja, ja, irgendwann in dem nächsten Leben. Und dann habe ich ein paar Wochen später diese Mail wieder hochgekramt, weil ich irgendwas gesucht hatte. Da fiel sie mir wieder ein oder da fiel sie mir ins Auge. Und dann scrollte ich runter und dann stand da drunter Rowold. Und dann dachte ich so: Der große Verlag. Der große Verlag. Fetter da so, Verlag, meine mm. Güte. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht antworte ich doch mal. Und tatsächlich kam dann der Verlag auf mich zu, meine heutige Lektorin, und hat gesagt, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben. Und ich habe gesagt, worüber denn? <lacht> Und sie sagt, na, über genau diesen Weg. Und ich sagte, bist du bekloppt? Ich bin eine dicke Frau, die übers Abnehmen spricht. Das will doch keiner lesen. Aber hallo. Aus das will ja keiner lesen wurde dann, ich glaube, in 46 Wochen äh, Top 10 Bestseller Buch. Und ich dachte so, okay,
0: wow. Das war damals die Fettlöserin einer Anatomie des Abnehmens. Genau. Und zu dem Zeitpunkt hattest du ja schon eine ganze Menge Bericht zu berichten. Das ja. ist äh, unglaublich, was bis zu dem Zeitpunkt passiert war. Und äh, woher nimmst du eigentlich die Fähigkeit zum Schreiben? Ich meine, das können ja auch nicht viele, ein Buch zu schreiben, was sich auch liest, was äh, interessant sich wegliest und man sagt, Mensch, das möchte ich bis zu Ende lesen und nicht irgendwie nach, ich habe nach drei Seiten die Nase voll davon.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe auch Naturtalent. Öfter, ja, keine Ahnung, ich habe es nie gelernt. Es ist nicht, so, dass ich ein Schreibseminar besucht habe. Es ist Sprache, ist so mein Medium, Sprache und Humor und Gefühle. Hm. Und ich kann ähm, Gefühle gut in Worte packen und mich auch gut mitteilen. Und ich kann das gut aufschreiben, irgendwie. Dafür kann ich 5000 andere Sachen nicht, aber schreiben kann ich.
0: Und dann war das Buch fertig und daraus entstand das erste Programm, aber eigentlich nicht, weil du ein Programm machen wolltest, <lacht> sondern weil man dich quasi fast gezwungen hat. Ne? Ja,
1: die Geschichte ist absurd, aber sie ist genauso passiert. Ich saß in Schottland damals, habe das erste Buch geschrieben, weil ich dachte, okay, ich mache hier einen auf Hemingway, ich gehe in so ein Cottage Passt und doch, alles ja. so Und es äh, ist eine Geschichte, die ich irgendwann mal den Enkeln, Kindern, anderer Menschen erzählen werde. So. Und hab dann, ich glaube deinen eigenen. Äh, ja, ich will ja keine Kinder.
0: Mhm. Anderes Thema besprechen wir später. Genau. Wir kommen zurück auf Schottland.
1: Ja, genau. So, und ich saß in Schottland in diesem, diesem Cottage und war fertig mit Buchschreiben und habe dann mit meinem Management irgendwie gesprochen und habe gesagt, hier, ähm, Buch ist fertig. Und der hat dann gesagt, ja, das ist auch super, dann kannst du dich gleich hinsetzen und das Bühnenprogramm schreiben. Und ich so, was für ein Bühnenprogramm? Und dann meinte sie, ja, Rowold wollte, dass du auf Lesereise gehst quasi und, und er hat dann gesagt, und das hat, ich zitiere es wörtwörtlich, aber ich habe gesagt, es ist stinklangweilig, niemand will eine fette Lesen sehen, du musst das performen.
0: Ach, das ist aber auch frech, oder? Ja,
1: ja wir haben ein sehr enges Verhältnis, okay, also das ist alles geht gut und ja. sehr lange schon befreundet. Mhm. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir würden das Thema gerne auf die Bühne bringen und dann hat man uns gesagt, naja, da braucht ihr locker einen Vorlauf von fünf Jahren, müsst ihr sehr früh anfangen. Also haben wir sehr früh angefangen, nämlich direkt nach Buchschreiben. Mhm. Und hatten drei Monate später das erste Bühnengement und äh, kein Bühnenprogramm. Ich habe das ja noch nie gemacht. Hm. So, also, also gar nicht. Und ich so, ey, wie ich soll jetzt auf die Bühne? Und dann so, ja, Ticket vor Verkauf startet demnächst, machen wir. Und dann haben wir, ich glaube, 2000 nagel mich nicht drauf fest, 16, 16 ähm, Premiere. Und dann haben wir irgendwie Premiere ausverkauft in Bonn gestartet. Und ich dachte, oh Gott, ich sterbe. <lacht>
0: das kann ich mir vorstellen. Von Null auf Comedien, das ist auch nicht so einfach, ne?
1: Nee, das ist generell kein einfacher Job, wenn auch der beste Job der Welt. Aber mhm. das ist natürlich, da sitzen so ein paar hundert Leute und gucken dich erwartungsvoll an, haben auch noch Eintritt bezahlt und du sollst ja jetzt performen und hast das einfach noch nie gemacht und denkst, mh, werden spannende zwei Stunden, Leute.
0: Also wenn ich heutzutage Nicole Jäger auf einer Bühne sehe oder in irgendeiner Fernsehshow bei Olaf Schubert oder bei im Quatsch Comedy Club oder bei Mario Barth und Friends, dann denke ich, die Frau hat nie etwas anderes gemacht, das ist unfassbar.
1: Ich äh, arbeite sehr, sehr viel dran, dass man das denkt, ja.
0: Aber wie war das vor deiner ersten Show? Ich meine, du musstest das ja irgendwo probieren, vielleicht nach Möglichkeit auch vor Leuten. Mal gucken, wie reagieren die denn darauf? Wenn ich das mache, kann ich das so machen? Caste ich, ich, ich mir im Publikum zusammen und guck mal, wie das auf mich wirkt. Wie hast du das gemacht?
1: Das war totaler Blindflug. Es war Echt, wirklich, ja, ja. ja. Ich habe ein Comedy-Programm geschrieben, wo ich dachte, das fände ich jetzt ja witzig zu hören. Das mhm. bringen wir jetzt mal auf die Bühne und habe das so an das Buch angelehnt, damals noch beim ersten Bühnenprogramm. Habe ich auch noch ein bisschen gelesen auf der Bühne, das mache ich heute nicht mehr. Also denn ich bin auf Lesereise, aber das mhm. ist was anderes. Und ähm, habe gedacht, okay, wir. Ich habe ich hab keine andere Möglichkeiten. Ich weiß ja nicht, wie man es anders macht. Wir machen es jetzt so. Mhm. Und bin rausgegangen und hatte alles vergessen. Ich hatte einen total Blackout. Ach, ich hatte, Schande. Ich hatte, ich hatte ähm, Lampenfieber aus der Hölle. Das habe ich heute immer noch beim Auftreten.
0: Das ist gut. Aber
1: ja, das denke ich auch. Ich habe auch gesagt, der Tag, an dem ich nicht mehr aufgeregt bin, ist der mhm. Tag, an dem ich aufhöre. Oh genau, das ist richtig. Weil dann bin ich nicht mehr hungrig. Mhm. So Und an dem Tag, aber ich bin auf die Bühne gegangen, und mein erster Satz war, Schön, dass ihr da seid. Ich habe alles vergessen. Wir improvisieren jetzt zwei Stunden lang. Und es war, es war wahnsinnig gut. Es endete mit stehenden Ovationen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin aber auch ein ganz hartes Arbeitstier. Also ich nehme jeden Auftritt mit auf. Ich höre ihn mir hinterher an. Ich arbeite alles raus. Jeden Bit, also jede, jeden Gag und jede Story und so weiter und so fort. Und sehr viel am Arbeiten, dass es dann halt mittlerweile nicht mehr so ist, dass es ein Plänenflug ist.
0: Das unterschreibe ich, denn es ist einfach so, dass man, wenn man Nicole Jäger für ein Interview anfragt, man auch zu hören kriegt, ja, das kannst du also vor dem einen und nach dem anderen Auftritt, machen wir das noch <lacht> kurz so zwischendurch, mal eine halbe Stunde, hat sie Zeit. Ich sage, muss sie sich nie ein bisschen erholen? Nee, das macht die einfach.
1: Ich glaube, es geht nicht ohne Fleiß. Hm. Also Menschen behaupten ja immer Erfolg, sei auch sehr viel Glück. Das ist nicht wahr. Erfolg hat sehr, sehr viel mit Arbeit zu tun, extrem viel. Und dann hat, braucht man auch ein bisschen Glück und ein bisschen Talent, aber hauptsächlich muss man bereit sein ähm, zu arbeiten. Sieben Tage die Woche am besten und das meistens länger als die meisten anderen.
0: Naja, das kenne ich in meinem Radiojob ja auch. Ne? ja Kannst du dich an das Gefühl erinnern, dass du das erste Mal auf einer Bühne standst und etwas erzählt hast und du hattest ein Lacher? Wie sich das angefühlt hat?
1: Das ist das beste Gefühl der Welt. Wenn Menschen lachen, ist das, das absolute Hochgefühl, weil ähm, man möchte mal meinen, es sei der Applaus. Und Applaus ist auch super, mhm. aber Humor macht etwas mit Menschen, das keine andere, Sache, keine andere Sache kann. Nämlich es sorgt dafür, dass die Reaktion immer echt ist. Lachen ist echt. Du kannst also Natürlich kannst du so tun, als wenn du lachst, das macht aber keiner. Applaus ist etwas, das kannst du geben oder nicht geben, das kannst du kontrollieren. Wenn du etwas wichtig witzig findest, dann lachst du. Und das bedeutet, die Reaktion ist echt und die Emotion ist echt und das ist einfach so ein wahnsinnig gutes Gefühl. Und ja, ich erinnere mich noch gut dran und es ist jedes Mal wieder, als wäre es das erste Mal, das ist kein Witz. Und es ist jedes Mal wieder so, dass ich denke, oh Gott, hoffentlich lachen sie heute Abend. Das tun sie immer, toi toi toi. Aber es ist auch das schlimmste Gefühl der Welt, wenn es mal ausbleibt. Mhm. Also wenn du bringst so einen riesen Gag, der funktioniert 500 Mal und beim ersten Mal stehst du da und der Saal ist schweigsam. Du denkst so, ach du, okay, was mache ich denn jetzt? Das ist richtig schlimm.
0: Haben die den jetzt nicht verstanden? Warum haben dann die anderen immer gelacht? Oder du musst anschließend gleich sagen, du, die anderen haben es jetzt immer gelacht, also, ich erkläre ihn euch noch. Mal.
1: Ja, ja, aber Gexi du erklären musst, sind keine guten Nee, Gags das mehr. stimmt, ja,
0: absolut richtig. Was war denn das für ein Publikum, dass du das erste Mal in deiner Show saß? Waren das die Leute, die das Buch schon gelesen hatten? Oder war das reiner Zufall? Oder waren das Leute mit Gewichtsproblemen? Hast du das mal analysiert, wer da das erste in deiner ersten Show drin war? Oder hast du erstmal nur Freunde von mir eingeladen, damit die 200 Karten weg sind?
1: Nee, nee, nee. Freunde von mir saßen da gar nicht. Ich habe gesagt, ich möchte niemanden da sitzen haben, den ich kenne. Oh. Weil das ist, man mag es kaum glauben, aber die schwersten Shows sind die, in denen meine Eltern sitzen. Das kann ich
0: mir vorstellen. Weil ich bin,
1: ich bin laut und manchmal auch ein bisschen dreckig auf der Bühne mhm. und ähm, sehr emotional. Und das ist immer so, wenn dann die Eltern in der dritten Reihe sitzen und denkst, oh oh, okay, ähm, tut mir leid, dass ihr mich jetzt enterbt, aber hey, war eine schöne Zeit mit euch. So, Man hat am Anfang immer gedacht, ja, da kommen ja nur Dicke. Ist ja klar, das ist so eine deutsche Denke. Die, die auf der Bühne steht, ist übergewichtig, dann ist es das Publikum auch. Das war's nicht. Es war ähm, sehr, sehr, sehr gemischt. Ja, es sind auch viele Männer da, aber es sind sehr viele Frauen halt natürlich, klar, die ihre wahrscheinlich Männer mitschleppen. Und es war ein sehr buntes, sehr gemischtes Publikum. Einige hatten schon das Buch gelesen, sehr viele aber noch nicht. Die sind durch den ganzen Medienzirkus drumherum irgendwie drauf aufmerksam geworden und haben gesagt, na ja, gut, gucke ich mir mal an.
0: Wie war das für dich damals, als auf einmal sich
1: so viele Leute auf einmal für dich interessiert haben? Total merkwürdig. Das ist es heute noch. Es ist, wenn ich irgendwo stehe und du spielst vor ausverkauften Haus und da stehen da hunderte Menschen und du denkst, sind die echt, seid ihr seid, wisst ihr, was ihr hier macht? Und es ist einfach, ich empfinde sehr, sehr viel Demut für das, was ich mache. Weil ich denke, so, oh mein Gott, es kostet ja was in die Show zu gehen. Und Menschen sparen da teilweise drauf und hängen sich das dann wochenlang in den Kühlschrank mhm. und freuen sich tierisch drauf und du denkst so, jetzt bin ich, ich bin, ich bin das Event der Woche hier, ne? Und dann musst du abliefern. Mhm. Ich bin immer so, ich denke, so naja, wenn ihr euch so lange drauf freut, muss ich einen sehr geilen Abend machen. Das ist immer mein Anspruch. Mein Anspruch ist es ist immer, dass hier wird die beste Show. Das ist sie nicht immer. Es ist immer, ich gebe immer mein Maximum. Das ist mal gut und mal sehr gut und mal halt so das Ding, das hätte besser sein können. Aber ich habe den Vergleich, weil ich einfach hunderte Shows schon gespielt habe. Die meisten haben ja den Vergleich nicht. Und ich habe immer, dass ich denke, oh wow, das ist, wow, es ist und bleibt unglaublich krass und Wahnsinnig schön. Und ich bin sehr dankbar, auf der Bühne stehen zu dürfen überhaupt, dass sich Leute das angucken.
0: Darf ich mal auf die, auf deine Eltern zurückkommen, die ja damals ja. immer gesagt haben, Kind, ich glaube, du isst ein bisschen zu viel. Die haben dich ja damals auch so ein bisschen, ich, ich, ich sage mal nicht so richtig behandelt, wie man sein Kind behandelt. Weil Kinder möchte man gerne mal in den Arm nehmen und sagen, Mensch, Kind, du bist egal, wie du bist, du bist das tollste Kind der Welt. Und bei dir war es ja manchmal so, dass deine Eltern gesagt haben, Kind, ich, wir finden, du bist ein bisschen zu dick, du musst ein bisschen abnehmen. Wie ist das jetzt, wenn die in der Show sitzen und auf einmal sehen, dass die Tochter zwar immer noch ein bisschen mehr drauf hat, als vielleicht die Durchschnittsfrau in Deutschland, aber daraus etwas gemacht hat und da ordentlich abliefert und Fans hat und weltweit Bestseller abliefert oder sagen wir mal zumindest europaweit. ne?
1: Ich glaube, meine Eltern sind sehr stolz auf der einen Seite. Und völlig verstört auf der anderen. <lacht> weil das ist das ist einfach so, aus Versehen ist eine Tochter Künstlerin geworden. Ist so ein bisschen, ich bin so, ich war erst das Schwarze und dann plötzlich das sehr, sehr bunte, glitzernde Schaf. Und das war sehr schwer zu verstehen. Aber ich habe ein sehr gutes Verhältnis als erwachsene Frau zu meinen Eltern. Weil ich einfach auch verstehe, dass Menschen ähm, Fehler machen. Auch aus Liebe heraus. Und ähm, dass diese Fehler natürlich problematisch sein können. Aber dass ich trotzdem als erwachsene Frau in der Lage bin, das irgendwie das Beste draus zu machen. Und ich habe nichts von, ich habe nichts von negativen Energien. Da habe ich nichts von. Mhm. Ich halte ganz, ganz viel von Vergebung, um weitergehen zu können und zu sagen, ja, war nicht gut, ne? Hätten wir uns ein bisschen anders gewünscht, dann hätte ich heute eine andere Geschichte. Aber dann würden wir hier heute vielleicht auch nicht stehen und Definitiv. reden. Definitiv. Und das wäre auch irgendwie schade, oder?
0: Mhm. Insofern, das wäre auf jeden Fall schade. Ja. Weil deine Geschichte ist so außergewöhnlich und nachdem die Fettlöserin dann durch war, hast du zwischendurch auch von vielen, vielen Menschen Anfragen bekommen. Also wenn das bei dir geklappt hat, klappt das wahrscheinlich auch bei mir, aber ich brauche deine Unterstützung. Du hast eine Zeit lang mal so als Ernährungscoach sozusagen gearbeitet. Ja, ne? ja.
1: ich habe eine Praxis gehabt. Es ging ja damals los mit so einer Dokumentation beim ZDF. Da, da ging es ja überhaupt erst mit los. Und da wurde halt darüber gesprochen, weil ich habe dann aus diesen ganzen Bloggen heraus und festgestellt, da brauchen wahnsinnig viele Menschen irgendwie Hilfe. Hm. Ähm, habe ich eine Praxis aufgemacht und habe gesagt, okay, gut, dann mache ich das beruflich. So, Weil ich, meine Zeit ging dafür drauf, dass ich nur Fragen beantwortet habe mhm. und dachte so, das geht nicht. Ich muss irgendwann mal Miete bezahlen und so. Und dann habe ich eine Praxis aufgemacht und dann ging es plötzlich hart steil. Da hatte ich so eine Warteliste von, keine Ahnung, tausend Leuten und mehr. Wahnsinn. Also über Monate hinweg ausgebucht und dachte so, okay, ich, ja, ich habe nicht genug Arme, um das abzuarbeiten. Mhm. Und dann kam das Buch und das ging dann so steil und ja, dann musste ich mich irgendwann entscheiden, Bühne und ähm, Schriftstellerei und halt Medien oder Praxis. Und habe gedacht, die Bühne hat da natürlich einen riesen Vorteil. Das, was ich in der Praxis erzähle, an diese ganzen Motivationsdinge, diese Sachen erzähle ich auch auf der Bühne. Da erreichst du aber ein paar Hundert und ein paar Tausende und nicht nur einen. Und habe mich dann einfach für die Kunst entschieden.
0: Das ist auch gut so. Es ist ja eine Therapie. Also wenn man bei dir zu einer Show geht, dann hat man ja dasselbe, was man wahrscheinlich in einer persönlichen Beratung bekommt, nur halt für die breitere Masse. ne?
1: Ja, ich bin so eine Art Delfin-Therapie zum Lachen, könnte man sagen. <lacht> <lacht> es, ist, es ist schon mein Anspruch, dass es dir besser geht, wenn du die Show gesehen hast als vorher. Mhm. Das ist der Anspruch von Comedy immer. Und ähm, ich mache Comedy mit Relevanz. Das heißt, ich habe ein Thema, ich habe etwas, das mir wichtig ist zu erzählen ähm, und ich bin fühlig und es ist manchmal ein bisschen ernster auch, aber es ist hauptsächlich wahnsinnig witzig. Und Menschen hören gerne zu, wenn sie dabei lachen können. Und du kannst jedes noch so schwierige Thema erzählen und auch über noch so verletzliche Sachen sprechen, wenn dein Gegenüber ähm, dir zuhören mag, weil er das Thema leichter empfindet, weil er darüber lachen darf. Und es ist auch manchmal erlösend, mm. wenn sich jemand hinstellt und sagt, ach schön, äh, wir lassen mal kurz drüber sprechen, ich bin voll Idiot. ich weiß, ihr auch. Fühlt euch in guter Gesellschaft. Das ist ein gutes Gefühl.
0: Absolut. Finde ich toll. Du bist ja auch mittlerweile Speakerin, das heißt, du hältst auch regelmäßig so Vorträge vor vor größeren Menschengruppen, was also kein reines Comedy-Programm ist, aber doch sehr unterhaltsam und einem Comedy-Programm schon nahe kommt.
1: Ja genau, ich ähm, habe so ein paar Keynotes gehalten und 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 ähm, das ist dann, wie du schon sagst, oftmals ein bisschen ein bisschen ernster, aber halt nicht trocken. Da geht es dann um andere Themen, also da geht es um sowas wie Unconscious Bias, also halt unterbewusste Vorurteile und wie man da so rauskommt und so und ähm, oder auch wie gehe ich überhaupt mit Vorurteilen um, wie gehe ich mit Menschen um, was ist Selbstwert und so weiter und so fort und wie arbeite ich dran und das ist auch, das ist ein super Beruf, also das ist ich liebe das, das zu tun und das, das ist, ist immer lustig, aber ich kann nicht ganz ohne Humor.
0: Guck mal, also das ist ja auch wichtig. Du, du bist ja ein lustiger Mensch, mit dir hat man immer viel Spaß, wenn man sich unterhält und das ist bei dir auch so die Mischung. Ja? Du sitzt einerseits, schreibst ein Buch, dann bringst du das auf die Bühne, dann hältst du einen Fachvortrag und äh, dann hast du wieder zwischendurch andere Themen, die du mal anpackst zwischendurch. Also ich habe so das Gefühl, dir wird auch nicht langweilig bei dem, was du da
1: tust. Nee, ich glaube, langweilig ist mir seit Jahren nicht gewesen. Manchmal sehne ich mich nach Langeweile. Ach nee, lass mal lieber.
0: Mach <lacht> mal ruhig so weiter. Ja, wollen wir Nach Buch 1, die Fettlöserin, kam dann, was hat dich bloß so ruiniert? Dann nicht direkt perfekt. Genau. Die nackte Wahrheit übers Frausein. Ja, wurde auch ein ich, Bestseller. Ja, absolut. Ne? Also alle Bücher von dir sind Bestseller.
1: Ja, krasser Scheiß, oder?
0: <lacht> ist, tatsächlich. Okay, ich habe das erste Buch fertig ist ein Bestseller gewonnen. Ne? Dann versuche ich mal ein zweites zu schreiben. Setz dich ran, schreibst das Ding und dann ob das nochmal klappen wird oder so? Ja. Oder was mit welcher Erwartungshaltung bist du noch angegangen?
1: Meine Erwartungshaltung war, dass das Buch fertig wird. <lacht> Weil ich glaube, du kannst keinen Bestseller schreiben. Also du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt übrigens ein erfolgreiches Buch. Wenn du das könntest, würde das, hm. glaube ich, jeder tun. Das, ich bin da ja zugekommen wie die Jungfrau zum Kinde. So. Und ich dachte, okay, schreibe ich ein Buch, das liest zwar keiner, aber ja, machst du halt mal. So Und beim zweiten Buch haben ja auch alle gesagt, oh, oh, oh das wird richtig schwierig, ob das erfolgreich wird. Ich dachte so, hm, ja, keine Ahnung. Ich kann halt auch nur so schreiben, wie ich schreibe. Hm. Ist ja nicht so, dass ich noch im Gepäck die Geheimformel habe für das Buch wird noch besser. Ich versuche ja, ein gutes Buch zu schreiben hm. und hoffe immer, dass es das ist. Und bin dann sehr überrascht, wenn es auch angenommen wird. Weil du kannst ja noch so gut schreiben. Wenn es nicht gekauft wird, nicht angenommen wird, dann kommst du ja nicht weit.
0: Deine Lektorin ist die erste Instanz immer, ne? Das heißt, sie hat dann mal reingelesen, nachdem du das zweite Buch geschrieben hattest im Entwurf und hat war gleich begeistert und hat gesagt, super oder ja. wir müssen wir anders machen? Ja. Sie war es begeistert. Ist, ist,
1: ja, und und sie hat es auch, ähm, es wird auch so genommen. Ich bin ja Rowold sehr dankbar dafür, dass sie mich drucken, wie ich spreche. Mhm. Weil ich ähm, fluche ja gerne mal wie so eine Bordsteinschwalbe und ich bin <lacht> gerne auch mal ein bisschen bisschen derber. Einfach weil ich auch so denke. Also ich bin ein freundlicher und höflicher Mensch, aber wenn ich mich aufrege, kriege ich mich auf. Das merkt man auch an den Büchern und Absolut. ich wurde nicht zensiert, gar nicht, die haben nichts rausgestrichen und das war, weil die gesagt haben, das ist einfach deine Mundart, so, das ist deine Art, etwas mitzuteilen und das ist authentisch und das nehmen wir so, finden wir super und ich finde das großartig, dass da keiner kam und sagt, nee, also Entschuldigung, aber Schimpfwörter gehen nicht, die markern wir hier mal rot an, nichts, ist genauso gedruckt. Das bist du. Das bin ich. Das ist deine,
0: deine Person, deine Persönlichkeit, deine Nicole Jäger. So wie wir sie lesen, sehen wir sie auf der Bühne und mittlerweile auch mehrere Comedy-Programme. Also äh, ich darf das, ich bin selber dick, nicht das direkt perfekt. Und Prinzessin Arschloch ist das aktuelle Programm, ne? Genau, Prinzessin
1: Arschloch ist die aktuelle Tour, ja
0: die durch Corona bedingt auch ein bisschen ausgefallen ist. Ne? Also das, du hast Termine ja. verschoben, habe ich gesehen, also am 8. 11. 21 bis zu in Berlin in den wilmäusen mit diesem Programm. Und das mhm. war aber, glaube ich, auch ein Termin, der schon verschoben wurde. Ne?
1: Ja, schon mehrfach. Mhm. Also die ging sehr steil los. Dann kam Corona, dann standet man mal so anderthalb Jahre nicht auf der Bühne, bis auf ein paar Ausnahmen. Und jetzt geht so ganz langsam wieder los. Also mit den ersten Terminen, wie du schon sagtest, in Berlin und in Hamburg und so, aber danach ab früher dann wieder richtig dolle.
0: Aber für alle, das kann man zwischendurch schon mal sagen, in Bad Saru ist sie auch noch im Jahr 2022, also im nächsten Jahr dann am 14. Dezember im Theater am See. Das ist auch mhm. eine Show, die verlegt wurde, ist ein Ersatztermin, also auch in der Region findet es statt, Berlin, Brandenburg. Berlin also sowieso regelmäßiger als in Brandenburg, aber es ist schön, dass du auch mal ringsrum mal irgendwann auftauchst.
1: Aber vor allen Dingen auch wahnsinnig gerne in Berlin und Brandenburg. Also muss man sagen, geiles Publikum. Brandenburg ist auch so ein geiles Publikum, weil die haben so Bock. Ja. Das rockt immer so, weil die mögen es auch gerne ein bisschen äh, dreckiger. So, also das muss nicht alles so fein ziseliert sein, da darf es gerne äh, knallen und es darf gerne Rock'n'Roll sein. Und das liebe ich ja sehr. Ne? Ich spiele wirklich gerne hier.
0: Und es ist ja auch nicht so weit weg von Hamburg. Also, ja. Das stimmt. So 200 Kilometer, die kann man schon mal fahren zwischendurch für einen geilen Auftritt, ne?
1: Das, aber ich fahre zum, für einen geilen Auftritt, Auftritt auch auf dem Mond. Also insofern ist das in Ordnung.
0: <lacht> Außerdem gibt's ja zwischendurch noch in unserer Mitte auch den Quatsch Comedy Club, ne? Wo du ja. regelmäßig auftauchst. Also es gibt schon diverse Bühnen, die wahrscheinlich immer regelmäßig Anfragen stellen und sagen, Nicole, wie sieht's aus? Hast du Lust bei uns aufzutreten?
1: Ja, also ähm, wir sind quasi für die Prinzessin-Arschloch-Tour auch, dies ist durchgebucht, so was die Termine angeht, da gibt es noch Tickets, aber die ist durchgebucht und danach kommt dann das nächste Bühnenprogramm und dann fangen wir wieder von vorne an.
0: Hat denn Mario Barth oder Olaf Schubert, haben die bei dir persönlich angerufen und haben gesagt, wir müssen dich unbedingt in die Show holen?
1: Das kann ich dir leider nicht beantworten, weil da noch ein Management zwischensitzt, dass das wird angerufen und die sagen mir dann nur Bescheid, beziehungsweise der gute Mann sagt mir dann Bescheid, dann und dann bist du bei Mario Barth oder bei Olaf Schubert oder oder oder.
0: Und dann sagst du, um Gottes Willen, als das das erste Mal passiert ist, was war das für ein Gefühl? Es,
1: es war es war es war es war furchtbar es war also na klar es ist ein Ritterschlag so wenn du das erste Mal bei so gestandenen Comedians bist damals ich sah als irgendwie No Name da irgendwie äh, auftauchte
0: im Comedy war was
1: ne ja genau so. mhm. und dann so ähm, was, was was tue ich hier so und habe natürlich super Angst gehabt so. und dann war mein allererstes Ding war glaube ich der RTL Comedy Grand Prix ähm, bei RTL, Ja, bei RTL genauso. Mhm. Und ähm, da war ich irgendwie eingeladen und kam da an und hab irgendwie grandios verkackt. Echt? War, ja, das war eigentlich kein guter Auftritt. Aber ich habe gelernt. Das ist nämlich das Schöne. Du machst deine Fehler immer am offenen Herzen. So, mhm. immer auf der Bühne, immer. Wenn was funktioniert, funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, dann, wie man in der quasi in Szene spricht, so schön sagt, dann bombt die Nummer. Also dann hast du es mhm. einfach, dann. Wirst du von der Bühne geboot quasi? Ähm, nee, das nicht. Aber du merkst es immer, ob es gut ist oder nicht gut ist am Publikum. Und wenn etwas nicht gut ist, machst du es beim nächsten Mal besser. Und es ist bei Kameras nicht anders. Hm. Nur, dass die einfach gnadenloser sind noch.
0: Das stimmt. Aber die meisten Comedians, also die heutzutage sehr weit oben sind... Die sagen immer, man muss zwischendurch auch mal scheitern. Das muss man wissen. Da, ansonsten kann man kein guter Comedian werden, wenn man zwischendurch nicht gescheitert ist.
1: Weil du nicht lernst. Du lernst nicht aus extrem geilen Auftritten. Weil extrem geile Auftritte heißt, du hast alles richtig gemacht. Hm. Was lernst du aus, du hast alles richtig gemacht? Du musst Fehler machen, um das dann später besser zu machen. Also quasi, ich glaube, heißt das? Das Samuel Jackson, der sagte, du musst scheitern, aufstehen, neu Neuanfang äh, besser scheitern. Und bis du diesen Fehler nicht mehr machst, dafür machst du 500 andere dann. Yay! aber du wirst dadurch besser, dass du lernst, dass A Fehler okay sind, mhm. dass es dazu gehört, du kannst kein Live Geschäft machen ohne Fehler zu machen und dass du daraus etwas besseres machen kannst.
0: Bevor wir zu deinem aktuellen vermutlich Bestseller kommen, möchte ich zwischendurch eine, eine Frage stellen, die ich mir gerade gemerkt habe, aber ich muss sie einfach stellen. Du hast gesagt, das wirst du irgendwann den Enkelkindern anderer deiner Familie vorstellen, aber nicht deinen eigenen. Du möchtest
1: keine Kinder haben. Ich bin eine Frau, die ähm, vor sehr vielen Jahren mit 15 schon gesagt hat, ich werde nur dann Kinder bekommen, wenn der Tag kommt, an dem ich 100% davon überzeugt bin, dass ich es niemals bereuen werde und an dem ich es wahnsinnig will. Und der Tag kam nie.
0: Aber du hast ja noch Zeit. Du Aber bist jetzt Ende 30, da kann noch alles passieren.
1: Das stimmt. Aber ich habe mich ähm, mittlerweile und auch schon sehr, sehr, sehr früh dazu entschieden, ich möchte keine Kinder. Ich bin Bei mir tickt keine biologische Uhr. Ich finde mhm. Kinder super. Das muss man dazu sagen, weil das immer sonst so, wieso hasst sie eigentlich Kinder? Nein, tue ich nicht. Kinder mhm. sind total geil. Ähm, ich habe auch eine Nichte. Ich bin wahnsinnig gerne Tante. Vor allem bin ich auch noch Künstlerin. Das heißt, ich kann auch noch so eine Mary Poppins sein. Na, also, also ganz, ganz bunt für meine Nichte und ich, ich liebe die sehr. Ich möchte keine eigenen. Ich bin mit dem Gefühl groß geworden, ein ungeliebtes Kind zu sein und habe so ein bisschen Sorge, das vielleicht weiterzugeben und habe nicht dieses, ja das, das ist so ein Ding und ich habe zum anderen, ich habe nicht das Bedürfnis mhm. und ich denke, wenn du das nicht hundertprozentig willst, dann mach es vielleicht nicht. Und deswegen möchte ich keine Kinder.
0: Ich hätte bei dir nicht die Sorge, dass es so ist, dass du das weitergibst, weil ich glaube, du bist so eine tolle Persönlichkeit und du hast dich so entwickelt in den letzten Jahren, dass das bei dir, glaube ich, gar kein Problem wäre. Aber ich meine, man muss diesen den Standpunkt natürlich akzeptieren und sagen, okay, dann gibt es also aus dem Hause Jäger keine, keine kleinen Bambinos, was ja nicht so schlimm ist. Wir kommen zu deinem neuen Buch, das ja. heißt Unkaputt bauen. Das ist ein, ein das sage ich mal gleich vornweg, das ist ein Thema. Darüber kann man kein Comedy-Programm machen, weil es ist etwas komplett anderes, als wir bei den anderen drei Büchern hatten.
1: Das sagst du, aber ich werde aus dem Thema ein Comedy-Programm machen. Wirst du machen? Dann ja.
0: bin ich sehr gespannt darauf, was du erzählst. Also dieses Buch heißt Unkaputtbar, wie ein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Es geht um häusliche Gewalt. Ja. Und du hast, hattest auch eine toxische Beziehung. Genau. Und das war wirklich also war eine große Katastrophe bis hin zu Morddrohungen und bis zu Händen um deinen Hals und Würgen und allem drumherum. Erzähl die Geschichte bitte. Und dann bin ich gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, genau. Also Unkaputtbar ähm, dreht sich um die Thematik der häuslichen Gewalt und vor allen Dingen um diesen psychischen Aspekt von häuslicher Gewalt. Und ähm, ich habe selber, ich neige privat zu nicht guten amorösen Beziehungen. Das war schon immer nicht so richtig gut. Und ähm, die letzte Beziehung, die letzte große, die war toxisch. Also im wahrsten Sinne. Und zwar nicht, der ist ein bisschen gemein oder der geht mal fremd oder so, sondern ähm, wirklich zerstörerisch toxisch. Das heißt, das war eine Beziehung zu einem Mann also am Anfang, am Anfang nicht, am Anfang gar die große Liebe. Hm. Das ist das Geheimnis von Gewaltbeziehungen. Die beginnen nie mit Gewalt. Die beginnen immer mit der ganz großen Liebe. Und irgendwann kippt das. Und dann geht so ein ganz ekelhafter, zermürbender Krieg los der einseitig geführt wird, nämlich vom Partner. Dann wird man also geht es los mit Anschreien, mit Untergraben des Selbstwertgefühls, mit Anschuldigungen und mit einem Phänomen, das nennt sich Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, dass der ähm, narzisstische Partner der Beziehung, also der Täter in häuslichen Gewaltbeziehungen, irgendwann anfängt, dem Opfer das Gefühl zu geben, das Leben ist schlecht, mein Leben ist schlecht und du bist ein schlechter Mensch. Und dass es uns beiden gerade so schlecht geht, das liegt an dir. Und wenn du das änderst, wenn du dich änderst und wenn du dein Verhalten mir gegenüber änderst und wenn du gehorsamer bist und braver bist und zurückhaltender bist und tust, was ich dir sage, dann haben wir vielleicht wieder eine Chance, ein glückliches Paar zu sein, weil, das waren wir ja mal, weißt du ja, aber du machst alles kaputt. Und das ist ab dem Moment quasi die Rechtfertigung vom Täter dafür, dem Opfer Gewalt angedeihen zu lassen. Psychische, körperliche, sexuelle, aber vor allen Dingen psychische. Und das ist meine Geschichte und die habe ich aufgeschrieben.
0: Das ist unfassbar. Also häusliche Gewalt beginnt immer mit der ganz großen Liebe und endet mit der Angst vor dem eigenen Partner.
1: Ja, es endet in Angst und es ist auch ein, es ist nicht so ein, das ist alles ein bisschen komisch und nicht so nett, sondern es endet mit, mit Todesangst, mit Morddrohungen in meinem Fall. Meiner hat mir gedroht, wenn ich, wenn du mich verlässt, bringe ich dich um. War immer so ein Standardsatz. Und ich habe versucht, mich zu trennen und habe auch gedacht, das gibt es nicht. Das sagt, das sagt doch kein Mensch, der dich liebt. Der sagt doch nicht sowas. Der macht das auch nicht. Das war falsch. Der hat es dann versucht. Dann versucht, mich zu erwürgen und das ist so eine Erfahrung, die wahnsinnig schlimm ist natürlich, aber trotzdem ist das Schlimmste an so einer Beziehung, dieser ewige psychische Druck, dieses ewige Gefühl, nicht auszulangen, nicht liebenswert zu sein, immer um alles kämpfen zu müssen und dass ähm, du immer quasi ein Drachen wächst mit allem, was du machst. Das heißt, sobald du fehltrittst, irgendwie hast du jemanden an deiner Seite, der dich das büßen lässt und zwar auf sehr harte Tour und vor allen Dingen emotional. Gar nicht Schläge oder sowas, das ist gar nicht das Thema gewesen, sondern ähm, hauptsächlich mit Druck und mit ewigem, zermürbenden Stress und Stalking und äh, Überwachung. und Also wirklich, du hast keine Privatsphäre mehr, du hast keine Zeit mehr für dich ähm, und du hast das Gefühl, dass alles, was du tust, schlecht ist und dass du das Problem bist. Und das ist halt sehr krass und das ging sehr lange. Und ähm, irgendwann kam der Tag, da saß ich auf dem Sofa bei mir im Wohnzimmer und er stand an der Balkontür, da stand er immer und keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Er schrie mich halt an, über Stunden und ich saß auf diesem Sofa und damit geht auch unkaputtbar los, das erste Kapitel. Und neben mir stand das Katzenkörbchen und da lag die Katze drin und ich hatte meine Hand unter dem Katzenkörbchen. Und in dieser Hand lag das größte Küchenmesser, das ich besitze, weil ich gedacht habe, ich überlebe diesen Abend nicht. Der bringt mich um. Um
0: Gottes Willen.
1: Und ähm, ich hatte so viel Angst oder so viel Angst vor meinem Partner damals, dass ich dachte, ich muss mich verteidigen. Und Entschuldigung, aber ich bin nicht diesen ganzen Weg gegangen von der Roten Bank bis hierher, damit dann irgendein Typ kommt und das beendet. Vorher wehre ich mich. Und ähm, da ist nichts passiert. Er ist irgendwann gegangen. Und ich habe das Messer zurückgebracht und habe mir geschworen, wenn ich das hier überlebe, dann schreibe ich da drüber ein Buch.
0: Ist passiert und ist, ist gerade dabei, die Bestsellerlisten zu stürmen. Ich äh, habe ein paar Fragen dazu, weil das beschäftigt ja. mich schon die ganze Zeit, seitdem ich das erste Mal davon gehört habe. Wie lange wart ihr ein Paar und wie lange hat es gedauert, bis aus dem sehr liebenswerten, sehr innigen äh, aus der sehr, sehr innigen Beziehung äh, das erste Mal so eine Situation entstand, wo du dachtest, oh, das ist aber anders als das, was ich jetzt die letzte Zeit erlebt habe?
1: Wir waren ungefähr fünf Jahre zusammen. Lange Zeit, ja. ja und es dauerte so anderthalb, knapp zwei Jahre. Also das, die ersten anderthalb Jahre war alles richtig gut. Es war immer schon retrospektiv, wenn ich drauf gucke, kann ich sehen, okay, nee, da waren auch schon viele Sachen komisch. Es war auch immer, es war immer ein bisschen zu gut, hm. So, es war immer ein bisschen zu happy und so. Aber das siehst du nicht, wenn du verliebt bist. Du stellst dich nicht hin und sagst, also von dem muss ich mich trennen, der ist echt zu nett von zu mir. Das machst du nicht, schon gar nicht, wenn du ne, emotional gebunden bist. Und dann ging es irgendwann los mit einer ganz komischen Sache. Ich hatte Erfolg im Job. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Auftritt, daraus ergab sich eine sehr große Sache für mich und das wäre ein Grund zu feiern gewesen.
0: Hm.
1: Und seine Reaktion war es, abzuhauen, als er das erfahren hat und mir zu erzählen, warum das alles nicht geht und dass ich das alles gar nicht schaffen werde und dass das auch völliger Mist ist, den ich da mache und was ich mir denn einbilde und das wird alles scheitern und ähm, das Risiko ist viel zu hoch, also alles ganz schlimm. Und hat einen riesen Drama gemacht und ich dachte, hä, verstehe ich nicht. Weil, wenn ich etwas mache, die Verantwortung dafür trage ja nur ich. Da hat er ja nichts mit zu tun. Und außerdem, wenn etwas passiert, klar, alles, was einem an Gutes passiert, birgt natürlich auch das Risiko, schlecht zu werden. Aber mhm. das ist doch nicht das, was du feierst. Und da dachte ich das erstmal hm, komisch. Und ab dem Moment ging es halt kontinuierlich bergab.
0: Du warst auf einmal erfolgreicher als er. Das, das hat ihn vermutlich gestört dabei.
1: Ja, das war ich von Anfang an. Das ist ja das Lustige, weil er auch nicht in der Öffentlichkeit steht oder so. Aber es war... Wusste ich damals übrigens nicht. Also ich dachte, mhm. ich dachte anfangs, er sei ein wirklich sehr, sehr erfolgreicher Mann. Hat er mich zumindest glauben lassen, stellte sich hinterher heraus, war er stunken und erlogen, wie sehr vieles an ihm. So, ich kann dir heute auch nicht, wenn ich mich gefragt werde, was ist der eigentlich wirklich für ein Mensch? Muss ich dir leider sagen, nach fünf Jahren Beziehung, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weil das, was er mir erzählt hat, war durchsetzt von lauter Lügen. Mhm. Schöne Lügen. Lügen, die ich auch glauben wollte. So, ich wollte, ich wollte, dass der einfach toll ist. Aber tatsächlich ist, und das muss man immer wissen bei häuslicher Gewalt, geht es um Macht und es geht um Besitz. Und der Partner, der der toxische oder der gewalttätige Partner möchte dich besitzen mhm. und der möchte deine Abhängigkeit. Und eine erfolgreiche Frau, die finanziell unabhängig ist, ist ganz, ganz schwierig in Abhängigkeit zu treiben. Also war natürlich alles, was Erfolg versprach, automatisch sein Gegner und sein Feind. Und das habe ich, irgendwann, irgendwann war das an der Tagesordnung. Egal, was ich gemacht habe, es war immer, nein, das kannst du nicht machen und das kriegst du nicht hin, das schaffst du auch nicht ohne mich und so. Aber das war tatsächlich so mit das erste Mal.
0: Das ist krass. Ne? Eifersüchtig auf, auf deinen Erfolg und äh, wenn ich dich nicht kriegen kann, die anderen dürfen dich auch nicht kriegen, dann kriegt dich gar keiner, dann bringe ich dich um. Das ist krass. ne ja Und wenn du überlegst, also das war das erste Mal, dass es ein Anzeichen für dich gab, war nach anderthalb Jahren ungefähr. Es hat ungefähr. weitere dreieinhalb Jahre gedauert, die warst du mit ihm zusammen. Und wann hattest du die Hände um deinen Hals und er hat dich gewirkt? Wie lange dauerte das und äh, welche Konsequenzen hatte das am Ende?
1: Ich glaube von dem Moment, wo ich dachte, okay, ähm, wir müssen uns trennen, weil wenn ich, wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht den Absprung irgendwie schaffe, bringt er mich eines Tages um. Von dem Moment an, bis es wirklich so weit war, vergingen noch gut zwei Jahre, hm. nicht ganz, aber ungefähr, weil das Rauskommen aus einer solchen Beziehung ist hart schwierig. Auch total, äh, total unterschätzt, weil ähm, Leute fragen auch gerne mal, naja, wenn das so schlimm war, warum hat sie sich nicht einfach getrennt? Das ist eine total naheliegende Frage, das wird Opfern häuslicher ja Gewalt ständig gefragt mhm. und die Frage an sich liegt erstmal nahe. Aber es ist sowohl die naheliegendste, als auch die schlimmste Frage, die man stellen kann. Weil dahinter verbirgt sich auch immer so ein bisschen so Victim Blaming, also wenn es schlimm war, dann mhm. geh doch und wenn du nicht gehst, dann hast du selber Schuld. So ist das nicht. Mhm. Erstmal Opfer haben nie selber Schuld. Es gibt keine Erklärung, beziehungsweise es gibt keine Begründung für Gewalt. Gewalt ist etwas, was dir passiert und dafür trägst du nicht die Schuld. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber man muss wissen, dass man nicht mal ebenso geht. Wenn du Angst hast, und das haben fast alle Opfer häuslicher Gewalt und teilweise auch Todesangst hast, gehst du nicht. Und man muss wissen, und das ist leider sowohl Fakt als auch gruselig, 70 Prozent aller Totschläge und irgendwie Mord an Partner von bei häuslicher Gewalt passiert, nachdem das Opfer sich getrennt hat. Und diese Zahlen kennen Opfer natürlich nicht häufig, aber sie wissen, dass das droht. Und dass mit einer Trennung es nicht getan ist. Du trennst dich nicht und dann ist das Thema durch. Du trennst dich im Regelfall und dann geht es erst richtig los. Und diesen Schritt zu gehen, dahin zu kommen, wenn du eh schon so zermürbt bist und es dir eh schon so wahnsinnig schlecht geht und du psychisch einfach so weit am Boden liegst oder vielleicht auch körperlich, das macht es nicht einfacher. Und ähm, ich habe dann eine Zeit lang viel gebraucht und habe es eigentlich gemacht wie damals beim Abnehmen. Ich habe angefangen zu lesen und mich darüber zu informieren, mit Experten zu sprechen und zu sagen, ich glaube, ich habe hier ein Problem. Weil überhaupt, um erstmal zu verstehen, dass das, was da passiert, Gewalt ist und dass nicht du der Täter bist, sondern das Opfer, das dauert. Und ich bin eine große, ähm, erfolgreiche Frau, die einfach, für mich kam das gar nicht in den Sinn eigentlich ursprünglich. Ich dachte, ich bin doch kein Opfer. Hm. Weil ja auch immer so dieses typische Opfer häuslicher Gewalt, dieser Satz, den hört man ja immer mal gerne und wieder, und ich mir denke, das bin ich nicht. Und das Spannende ist, dass dieser Gedanke vollkommen falsch ist. Weil es das typische Opfer häuslicher Gewalt überhaupt gibt, nicht gibt.
0: Es gibt es wahrscheinlich gar nicht. Ne? Hm.
1: das typische Opfer häuslicher Gewalt hat in 97 Prozent aller Fälle nur ein gemeinsames Merkmal. Es sind Frauen. Hm. Das ist alles. Alle sozialen Schichten, alle Altersgruppen, alle Jobs, ist alles vertreten. Und das musst du wissen, um zu wissen, das passiert mir hier gerade auch. Und dann ist natürlich so ein bisschen... Wenn du nicht so gut in der Lage bist, dich um dich selber zu kümmern manchmal und dich aus solchen Situationen zu befreien, weil du denkst, naja, aber ich liebe den doch und ich hoffe doch, der liebt mich auch. Ich will doch auch geliebt werden. Dann hält dich das sehr, sehr lange in Bann. Und da rauszukommen, den Schritt zu wagen und zu sagen, meine, mein Wunsch nach Freiheit und nach einem unabhängigen Leben ist größer als die Angst vor ihm. Und dann noch zu gehen, das ist wahnsinnig schwer.
0: Du hast es am Ende geschafft, ja. Und du hattest die Hände um den Hals und du bist auch, du hast auch das Bewusstsein verloren. Wie, wie ist ja. denn das überhaupt? Wie bist du aus der Situation rausgekommen?
1: Ich ähm, habe das allererste Mal und ich hoffe auch das letzte Mal in meinem Leben einem Mann wahnsinnig doll in die Eier getreten.
0: Mhm. Hat das in dem Fall geholfen, ja. Klingt
1: hart und das, äh, aber es war, es war, tut mir leid, dass ich es das sagen muss, es war gerechtfertigt. Hm. Keine Ahnung, ob wir uns heute sonst unterhalten würden, wenn ich das nicht getan hätte. Und ich bin gar kein gewalttätiger Mensch. Das war so, dass ich dachte, ich kenne auch Gewalt nicht. Also körperliche hm. Gewalt, dieser kenne ich nicht. Das war ein ganz schlimmer Moment. Natürlich, klar, ich hatte wahnsinnige Angst. So, das Gefühl zu sterben ist auch nicht das Allerbeste. So. Und vor allem diese An diese Panik, ne? also man kämpft da ja so. Und dann so denke ich, ich komme hier nicht raus. Ich komme aus dieser Beziehung nicht raus. Der bringt mich irgendwann um. Und wenn er es nicht tut, dann kriege ich einen Herzinfarkt oder so, weil das so stressig ist. Mhm. Ich habe ja auch, ich habe mehrere ähm, Hörstürze gehabt in der Beziehung. Ich habe Panikattacken entwickelt, ich habe äh, posttraumatische Belastungsstörungen entwickelt und und und. Und denkst, irgendwas Magen davon, kaputt. Magen kaputt unter anderem. Und ähm, habe wieder angefangen Fingernägel zu knabbern, hm. wie mit zwölf und so. Und dachte, wenn ich das nicht hinkriege, ey, dann richtet er mich zugrunde. Und ich weiß noch, dass das Gefühl, allein zu sein, mich nicht mitteilen zu können, weil ich mich auch so wahnsinnig schämte und dachte, hm. ich kann da nicht drüber reden. Ich weiß nicht, wem ich das erzählen soll. Ich weiß nicht, ob mir jemand glaubt. Ich weiß auch nicht, wie ich erklären soll, dass psychische Gewalt einfach richtig Gewalt auch ist. Statistisch sogar irgendwie natürlich die häufigste Art von Gewalt, aber auch Studien belegen auch, dass die auch wirklich genauso krass ist, als wenn dich jemand schlägt. Nur nachhaltiger noch. Wobei bei Gewalt gibt es kein Ranking. Ja? Also jede Form von Gewalt ist einfach tragisch, aber psychische Gewalt wird immer so gerne runtergesetzt. so Die ist aber schlimm. Ich dachte so, Gott, ich muss, ich muss mich irgendwie mitteilen. Aber dieses Gefühl, allein zu sein und mit dieser Thematik allein zu sein und da nicht rauszukommen, es hat mich so nachhaltig geprägt, dass ich dachte, das Schlimmste, nebst dieser Gewalt, war es, sich alleine zu fühlen. Und ich wollte irgendwas danach machen, weil ich dachte, wie immer, wenn was Schlimmes passiert, versuche ich was Gutes vielleicht noch draus zu machen. Und ich dachte, ich muss darüber schreiben. nicht Das Einfach für mich, meine persönliche Delfin-Therapie, aber auch, damit sich irgendjemand vielleicht in einer Situation nicht mehr so alleine fühlt. Und weiß: du bist nicht allein damit. Das ist nicht deine Schuld. Und du wirst gesehen, du wirst gehört und da ist jemand der hat das auch erlebt? Und egal, in welcher Situation du bist, es kann jedem passieren. Hm. Schäm dich nicht. So.
0: Du hast ja zwischendurch also keine Hilfe geholt, sondern du hast deine Probleme einfach niedergeschrieben. Und damit ist es jetzt für dich auch, du, du schreibst deine Probleme nieder und dann sind sie für dich auch, sagen wir mal, in einem in einem Rahmen, womit wo du damit leben kannst.
1: Ja, ich schreibe und ich ähm, bilde mich sehr fort in den jeweiligen Bereichen. Also ich spreche mit Experten zu dem Thema. Ich bin, ich beiße mich dann fest hm. und äh, möchte dann wissen, wie sowas funktioniert. Juki, funktioniert denn Gewalt? Warum passiert das? Warum passiert das mir? Hm. Was habe ich gemacht? Oder nicht gemacht? Was habe ich nicht gesehen? Wie sind die Abläufe? Auch darüber habe ich in Unkaputtbar geschrieben, dass ich halt erzählt habe, wie sind denn die Abläufe? Die sind immer gleich. Es sind mhm. immer auf vier Stufen und es geht immer los mit großer Liebe. Und wie erkenne ich das? Und was mache ich? Und was sagt das über mich aus? Und sagt das überhaupt was über mich aus? Und das wollte ich einfach wissen. Und dann beiße ich mich an so einem Thema fest und ähm, recherchiere viel und schreibe.
0: Ist das Thema jetzt durch? Hast du noch Angst, dass irgendwas passieren könnte oder ist es aufgrund dessen, dass es äh, der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung steht und alle genau wissen, du hattest eine toxische Beziehung und er selbst ja das unter Umständen auch gelesen hat und sagt, okay, vielleicht habe ich ja meinen Fehler eingesehen oder ich mach's nie wieder oder vielleicht habe ich es gar nicht gemerkt oder ich muss mir Hilfe holen.
1: All das äh, wird er nicht tun. Das ist auch so ein, ein ganz wichtiger Punkt. Du kriegst bei häuslicher Gewalt, wenn du es mal geschafft hast, da rauszukommen, es gibt keine Genugtuung. Also Täter verstehen es nicht oder wollen es nicht verstehen und Narzissten, in dem Fall narzisstische Partner, die so ausgeprägt sind, wie es bei ihm war, die empfinden keine Reue. Die glauben bis zuletzt, sie seien im Recht und sie sind die Opfer und verleugnen auch alles. Es geht ja ganz, ganz viel um Lügen und dabei bleibt er auch. Das Schöne, ähm, wenn du damit anfängst aufzuräumen und dich zu trennen, ist, es kann dir egal sein, weil Rache bringt einen sowieso nicht weiter. Hm. Und für mich habe ich einfach irgendwann gesagt, ich hab, am Anfang habe ich sehr mit mir gehadert, weil ich natürlich, ich habe den wahnsinnig geliebt, den unendlich geliebt. Und es war so schlimm, dass ich, als ich mich dann endlich getrennt habe und wirklich gar keinen Kontakt mehr hatte, in der Küche saß und mir die Augen aus dem Kopf geheult habe bei meiner besten Freundin ähm, und sagte, ich schäme mich so hart dafür, dass, dass dieser schlimme, gewalttätige Mensch aus meinem Leben weg ist und ich ihn aber, ich ihn vermisse. Dass ich hier sitze und denke, so, ich vermisse ihn. So und das für sich selber einzugestehen und ich denke so ja, das eine sind meine Gefühle und das andere ist das, was man tun muss, um sich selber zu retten. Und ich habe am Anfang gedacht, ich will, dass er das versteht. Ich will ihm das alles sagen, ich will ihm sagen, was er mir angetan hat, ich will ihm sagen, wie schlimm das war, ich will ihm sagen, was für ein wirklich schlimmer Mensch er ist. Er wird es nicht verstehen. Und ähm, heute denke ich, das ist eines der besten Dinge, die ich je gemacht habe, war mich aus dieser Beziehung zu lösen und unkaputtbar zu schreiben. Aber ich wache morgens auf und kann daran arbeiten, das Beste aller Leben zu leben. Er wacht jeden Morgen auf und ist er. Und das stelle ich mir wahnsinnig schlimm vor. Weil du kannst nicht glücklich werden. Du hast keine Chance, glücklich zu werden, wenn du so ein Mensch bist. Kannst du nicht. Ich schon, das du ist kannst, meine Rache.
0: Definitiv, du kannst glücklich werden, du wirst glücklich werden und äh, dieses Buch äh, wird wahrscheinlich von vielen, vielen Menschen, die es noch nicht gelesen haben, noch gelesen werden, weil es ist am 17. August 2021 erschienen bei Rowold, gibt es im gut sortierten Buchhandel zu kaufen und das heißt, du machst da jetzt auch einen Haken dran, weil das Kapitel ist jetzt quasi für dich abgeschlossen, ja?
1: Mein persönliches Kapitel ist damit abgeschlossen. Mhm. Aber natürlich mache ich es gerade zu meinem Hauptthema.
0: Das ist genau der Punkt. Jetzt wollte ich nachfragen. Du machst daraus ein Programm und da frage ich mich, wie geht das? Das ist ja wirklich ein durchaus ernsthaftes Thema. Wie kann man denn daraus ein Comedy-Programm machen?
1: Ich glaube, man muss dafür erstmal verstehen, dass Humor nicht bedeutet, sich über etwas lustig zu machen. Comedy oder Die Aufgabe von Comedy ist es nicht, sich lustig über ein Thema zu machen, sondern Humor aus einem Thema herauszuarbeiten. Und zwar so lange zu sezieren, bis man den humorvollen Kern findet. Und über den spricht man dann. Natürlich gibt es ernste Parts, gibt es auf meiner Bühne aber immer, die dann, wenn ich sie erzähle, nicht lustig sind. Alles andere drumherum, aber schon. Und ich bin davon überzeugt, dass Humor die Welt ein bisschen besser macht, weil da, wo da, wo gelacht wird, da ist für einen kurzen Moment die Welt irgendwie okay. Da tut sie weniger weh. Ich weiß es ganz genau. Ich bin äh, in, innerhalb dieser Beziehung x-fach auf der Bühne gewesen und dachte, ich weiß, wenn ich von dieser Bühne runterkomme, dann gehe ich zurück in diesen Albtraum. Aber die zwei Stunden da oben mit Mikro in der Hand und im Rampenlicht und Leute, da sitzen hunderte Leute, die einfach lachen. Das machte meine Welt besser. Und ich weiß auch, dass es das die Welt besser macht von den Menschen, die da sitzen. Zumindest für diesen Augenblick. Und ich bin davon überzeugt, dass Humor dahin muss, wo er am meisten gebraucht wird. Und das ist nicht da, wo sowieso alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern das ist da, wo man denkt, ja, es ist ein ganz schwieriges Thema. Oder das tut sehr weh oder das ist sehr düster. Und ich denke, ja, dann lass uns da Humor hintragen. Und ich ähm, habe angefangen, das Programm zu schreiben, tatsächlich schon. Obwohl es noch ein bisschen dauern wird, bis es dann kommt, weil ja. Prinzessin Arschloch-Tour läuft ja noch. Und habe viele Punkte gefunden, wo ich denke, okay, lass uns darüber reden, weil das ist leider teilweise sehr witzig. So Und ich arbeite um das Thema herum ein gutes Programm aus.
0: Ich bin sehr gespannt darauf. Also Prinzessin Arschloch läuft definitiv noch 2022 durch. Vielleicht auch noch 2023, mal gucken. Aber dann irgendwann... Spätestens dann, wenn wir uns wieder verabreden hier, Auf jeden Fall. werden wir wissen, wie das Comedy-Programm geworden ist und es wird dann auch genauso heißen wie das Buch Unkaputtbar.
1: Sehr wahrscheinlich ja.
0: Bis dahin kann man dich in den sozialen Kanälen verfolgen, du bist ja überall zu finden.
1: Genau, Facebook, Instagram findet man mich, ich habe eine Website, ich habe auch einen Podcast, Ponyhofe Mittelfinger heißt das Ding. Darüber also. müssen
0: wir noch ganz kurz reden. Das machst du mit ja. einer Frau, die hatte einen sehr, sehr schönen Nachnamen, wie ich finde, die heißt nämlich genauso wie ich.
1: Ja, die heißt auch Hermann.
0: Genau. <lacht> Und die hat aber so einen schönen Vornamen auch und ihr beide habt zusammen schon fast 30 Folgen eures Podcasts gemacht und eure Fangemeinde wächst ja quasi minütlich, könnte man sagen.
1: Ja, tatsächlich wird der Podcast sehr gut angenommen. Die gute Frau, mit der ich das mache, heißt Felina und Felina mhm. ist meine beste Freundin. Und ähm, ich habe irgendwann mal gesagt, ich will mal einen Podcast machen. Und wenn ich einen Podcast mache, nenne ich den Ponyhof im Mittelfinger und den mache ich zusammen mit meiner besten Freundin. War am Anfang eine kleine Hürde, weil alle gesagt haben, nee, mach das mal mit einem anderen Promi zusammen oder mit einem Comedian zusammen und ich meine, nee. Ich mache das exakt mit der Frau zusammen, mit der ich auch auf dem Sofa sitze und sonst alle Weltthemen diskutiere. Ja, super Idee. Ähm, und genauso ist auch der Podcast. Also es ist immer so, wir sitzen, setzen uns hin, Mikro an und dann unterhalten wir uns über alles, was uns bewegt. Also von irgendwelchen blödsinnigen Kram über Strumpfhosen und Männer natürlich sind ein Thema, als auch ernste Themen wie wahnsinnig humorvolle Themen und manchmal auch völliger Quatsch oder die Zombie-Apokalypse. Also wir hatten alles mhm. Mögliche schon. Es ist ein sehr bunter und sehr herzlicher und sehr authentisch ehrlicher Podcast.
0: Das ist sehr schön und mittlerweile ist Felina Herrmann auch ein Superstar, also ein Promi, weil viele Leute sie auch schon kennen, weil sie ja die, also die alle, die den Podcast abonniert haben, haben ja dich, Nicole Jäger und auch noch die Felina.
1: Ja, Felina. Felina, ist, Felina ist, ist, ja, dazu. Hm. Ja, genau, die kriegen sie on top, allerdings ist die nirgendwo social Media mäßig zu finden, weil sie das nicht möchte.
0: Aber Nicole ist zu finden.
1: Ja. Ponyhofer Mittelfinger heißt der Podcast, den findet man noch überall, wo du Podcast hören kannst.
0: So Nicole, dann lass uns mal gleich in den Kalender gucken, wann wir uns das nächste Mal hier sehen. Ich würde mal sagen, so Ende 2022 sollten wir spätestens wieder aufeinandertreffen.
1: Bitte sehr, sehr gern.
0: Weil bis dahin hast du tausende Auftritte gehabt und weiß ich nicht, <lacht> wahrscheinlich noch mindestens einen weiteren Bestseller geschrieben.
1: Das ist der Plan.
0: Das ist der Plan, genau. Ich bin gespannt, wie die Story weitergeht, die Nicole-Jäger-Story. Es war sehr schön, dass du da warst und dir so viel Zeit genommen hast, mal ausführlich über die Dinge zu reden, obwohl wir, glaube ich, noch zwei Stunden weiter reden können.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich komme wahnsinnig gerne wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.